0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des indices boursiers qui poursuivent leur retracement. Un retracement qui s'est encore accéléré après le discours de Jérôme Powell vendredi dans l'après-midi. On voit des indices en Europe qui ont désormais retracé environ la moitié de la hausse de l'été. Une hausse estivale qui a porté le CAC 40 de 5800 points à 6600 points en quelques semaines du 5 juillet au 16 août. Voilà donc la, la séquence estivale de ce rallye boursier qui est interrompu hein, désormais depuis une quinzaine de jours et je le disais le CAC 40 qui revient sous le niveau des 6200 points en cette euh, mi-séance, en ce, ce début de semaine vous aurez les infos clés de cette séance en cours dans un instant avec Alix Nguyen. Au programme de la semaine l'emploi américain qui sera publié ce vendredi, hein, le dernier chiffre d'emploi avant la première la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine. Il faut se souvenir que les créations d'emplois avaient été particulièrement importantes au mois de juillet, avec plus de 500 000 créations d'emplois en juillet aux États-Unis. Le chiffre du mois d'août sera donc particulièrement intéressant à suivre, d'autant que Jérôme Powell continue de caractériser le marché du travail américain comme particulièrement fort, ce qui est plutôt un argument au quiche, l'idée que la réserve fédérale américaine ne doit pas s'arrêter à ce stade de resserrer sa politique monétaire. Et puis, l'autre chiffre important qui sera publié ce mercredi, ce sera la première estimation d'inflation en zone euro pour le mois d'août. Un chiffre qui va se rapprocher sans doute des, euh, des 10% pour l'inflation générale dans l'ensemble des pays de la, de la zone euro. Un chiffre important, là aussi, avant la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, le 8 septembre prochain. Une réunion qui verra un débat s'installer autour de l'ampleur de la prochaine hausse de taux en zone euro. 50 points de base ou 75 points de base, c'est une question qui sera débattue donc euh, dans quelques jours maintenant à Francfort. Et dans ce contexte, le plan de trading, on ne change pas la formule en cette saison 3 de Smart Bourse. Nous allons retrouver dans un instant Romain Daubry et les équipes de Bourse Direct pour décrypter ensemble les enjeux techniques de la semaine sur les marchés. D'abord les infos clés de cette séance en cours pour entamer la semaine avec Alix Nguyen. Alix, le CAC a du mal à digérer le discours bref et percutant de Jérôme Poel vendredi après-midi.
1: Oui, la place parisienne peine et s'inscrit dans la continuité de la chute vendredi de Wall Street dont on relève des clôtures à moins 3% pour le Dow Jones et une perte de près de 4% du côté du Nasdaq. A Francfort, le DAX avance lui aussi dans le rouge. On relève également que les places asiatiques étaient en baisse ce matin. Et puis à noter que les marchés anglais sont fermés pour Summer Bank Holiday.
0: Et puis le patron de la Fed n'est pas le seul à avoir été ferme à l'occasion de Jackson Hole. La pression est également venue des banquiers centraux européens.
1: Oui, toujours dans le cadre du symposium de Jackson Hall. Donc, les représentants de la BCE n'y sont pas allés de main morte. Vendredi, Isabelle Schnabel et François Villeroy de Gallo se sont, et l'un et l'autre, positionnés en faveur d'une forte hausse des taux d'intérêt en septembre. Isabelle Schnabel a même employé le terme de sacrifice. L'activité va donc passer au second plan. Le 8 septembre prochain, la BCE pourrait relever ses taux directeurs de 75 points de base.
0: Le niveau actuel d'inflation en zone euro justifie une approche déterminée plutôt que prudente. Voilà en substance le message qui a été délivré par Isabel Schnabel ces, ces derniers jours. Des déclarations qui ont entraîné une remontée des rendements obligatoires, euh, obligataires et euh, euh, du dollar également face à un ensemble de devises.
1: Oui, le dollar a inscrit un nouveau plus haut de 20 ans face aux autres grandes devises et le rendement du Bund allemand à 10 ans a repassé 1,5% pour la première fois depuis le 30 juin. Côté actions, les valeurs de croissance et de technologies sont les plus affectées. C'est le cas de Dassault Systèmes, mais aussi LVMH et Kering, ou encore des grandes industrielles comme Schneider Electric.
0: Et puis parmi les hausses significatives du jour sur le marché parisien, il faut le noter le bond de Valneva.
1: Suite à l'annonce de nouveaux résultats positifs de phase 3 pour son vaccin contre la Covid-19, l'action Valneva qui pour rappel a perdu plus de 61% de sa valeur depuis le début de l'année. Et puis s'agissant des indicateurs économiques, l'agenda est pauvre aujourd'hui. Il devrait s'animer dans les jours qui viennent avec les chiffres de l'inflation en zone euro, les estimations définitives des indicateurs d'activité PMI pour le mois d'août. Et enfin le rapport mensuel de l'emploi aux États-Unis.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Le plan de trading, le retour pour cette saison 3 de Smart Bourse avec Romain Dobry, à mes côtés, en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Ravi de vous retrouver donc pour cette saison 3 de Smart Bourse et du plan de trading que vous nous apportez chaque lundi à 12h30 en direct. Eh bien, les enjeux techniques du moment sur, euh, sur les marchés, alors, je, on ne veut pas refaire toute l'histoire de l'été, mais c'est quand même difficile de commencer ce, ce plan de trading sans évoquer alors, la période estivale qui a été quand même très propice aux indices boursiers, du 5 juillet au 16 août, euh, grosso modo, on a enchaîné les semaines de performances positives sur les indices actions. On a repris jusqu'à plus de 20%, je crois, sur le Nasdaq américain. 24, ouais. 24% pour le Nasdaq américain. Donc, ce n'est pas un petit rebond, c'est pas juste juste un petit rebond d'été euh, auquel on a fait face. Et puis depuis 15 jours, il faut le noter quand même, il y a ce phénomène de retracement qui fait qu'on efface peut-être à peu près euh, la moitié de la hausse de l'été, en tout cas pour les indices euh, en Europe.
2: Exactement, ouais, c'est les, les, les moyennes et les grands traits. Oui, une hausse euh, sur fond de, 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 de pessimisme et de scepticisme. Euh, et toute la hausse s'est construite là-dessus pendant l'été. Euh, un peu de, de doute post-échéance, toujours très technique. Donc après l'échéance des marchés d'arrivée du mois d'août. Euh, et puis une ouverture hebdomadaire le 22 août avec un gap baissier qui est important. Euh, qu'il va falloir surveiller, ça va être un, un gros plafond de verre. Maintenant, on le sait, pour les semaines à venir, un gap hebdomadaire, c'est toujours important. Euh, un gap hebdomadaire, baissier, en haut de marché, euh, encore plus. Et surtout quand il n'est pas du tout comblé. Et surtout, et d'autant plus quand il est suivi, probablement sur les indices américains aussi aujourd'hui, mais sur les indices européens, d'un nouveau gap baissier hebdomadaire. Ouais. Euh, voilà On avait une prise de bénéfices après un marché qui avait beaucoup tiré, hein, vous le disiez, euh, 12% de hausse pour le, le DAX, 24% pour le Nasdaq. Je Donc ça, c'est du creux au pic, hein, c'est ça, sur pic, les voilà. six
0: semaines de rallye estival, c'est ce qu'on
2: a repris sur ces indices. Hein. Exactement. Euh, en revanche, voilà on voit tout de suite une très très nette sous-performance de, de, de l'Europe, hein. 12% je disais pour le DAX, 24% ouais. pour le Nasdaq. Euh, le DAX est déjà passé sous les 61, 80 de retracement de toute la hausse, euh, le Nasdaq n'est pas encore à 50% de retracement. Donc, a déjà... donc quand je disais
0: on a retracé la moitié, c'est euh, euh, peut-être en moyenne, effectivement, mais euh, certains ont retracé plus le DAX et d'autres n'ont pas encore retracé les, euh, la moitié du rallye estival, le Nasdaq. Pas encore le Nasdaq, il est
2: à, encore à plus de 2% au-dessus de ses ce, retracements de 50%. Euh, donc les, les, le, le, le paysage se dessine un peu mieux dans une séquence de consolidation qui était attendue euh, après un rallye hein, qui est quand même énorme. On peut citer quand même quelques exemples de, de valeurs, mais euh, Hermès qui... De, qui a progressé de 46% en deux ouais. mois. Euh, c'est quand même monstrueux. Euh, Apple, euh, 36%. Euh, il est légitime que le marché consolide un peu. On voit que ce ne sont pas les valeurs qui sont vendues immédiatement. Euh, elles n'ont pas tracé de 50% du tout. Euh, elles commencent à peine à consolider. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des valeurs que les, les investisseurs veulent conserver. Et c'est, je pense, dans, ce, dans cette séquence de marché qu'il va être intéressant de voir comment se fait le tri euh, dans une séquence de marché dont on peut noter aussi que les opérateurs sont très en retrait. Il euh, y a... Y a peu de, de prise de décision, malgré les, les écarts et les décalages qu'on voit. Il y a eu beaucoup de vendeurs coincés dans cette séquence haussière aussi, bien entendu, euh, et donc euh, du temps et des, 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 un moment pénible pour euh, rebaisser, consolider un peu, c'est pour ça que ça se fait sous forme de gap, parce que justement pas mal d'opérateurs bloqués. Il y a du cash disponible, une volonté d'acheter sur repli mmh. d'un côté, et puis on a des stratégies short en face de ça, qui sont déclarées clairement sur le S&P, euh, avec jusqu'à 123 milliards de dollars apparemment de positions short sur le S&P euh, avant l'intervention de, 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 de Jerome Powell, en tout cas, 107 milliards déclarés par un des, un des directeurs de, de, des marchés dérivés de la BNP. Euh, donc, il y a de la pression baissière et des stratégies baissières spéculatives, en tout cas. Alors, est-ce qu'elles vont aller plus loin C'est là où on va, on va en savoir plus dans les jours qui viennent. Maintenant, on peut estimer que la pression baissière sur les indices est relative et elle est moyenne. Si on veut un élément de comparaison, donc il y a eu la pression baissière sur l'Eurostox, si mmh. il y a eu la pression baissière sur le CAC. Mais euh, au cours de la séquence baissière entre 6550 et 6250 points, donc 300 points de baisse, on a vu la position ouverte sur le futur CAC 40 augmenter de 6%. Alors que dans la séquence précédente de baisse équivalente, donc entre 6580 et 6250 points entre le 14 avril et le 6 mai dernier, euh, le nombre de contrats avait augmenté de 55 000 contrats futurs. Là, c'est 13 000. 55 000 contrats futurs, c'est 20% de la position ouverte. Ouais. Donc là, 13 000 contrats, c'est 6% de la position ouverte. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même niveau de pression baissière qu'on rencontre euh, ici, euh, même s'il y a de la spéculation baissière, même si pour l'instant, les vendeurs ont repris la main, même si on est en train d'attaquer des niveaux d'alerte
0: importants. Oui, et vous dites qu'il y a aussi des, 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 des shorts sur le SP 500, enfin les, les, les vendeurs à découvert ne ciblent pas que l'Europe. On a beaucoup parlé des grosses institutions euh, américaines qui shortaient les actifs européens. Il y a aussi du short sur le SP 500. Il faut comprendre. C'est ce qui a augmenté aussi la volatilité au moment de l'échéance et c'est
2: probablement ce qui a contribué à, à, à faire, permettre au mouvement d'accélérer ouais. vendredi dernier après l'intervention de Jerome Powell. On note quand même que le mouvement est relativement canalisé compte tenu de, 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 de l'annonce et de l'effet de, de déception. Alors il y avait un peu de couverture dans les portefeuilles mais toujours au titre des, des intérêts et de la force dans le marché euh, on a 33 000 contrats futurs ouverts sur le, 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 les options sur le mois de septembre à Paris, euh, d'habitude sur le mois de septembre c'est 65-70 000 contrats d'options ouvertes, donc les opérateurs sont très très en retrait.
0: Ouais. Bon, concrètement si on regarde le, le graphique journalier du S&P 500 là, techniquement euh, quels sont les, euh, les niveaux et les signaux à surveiller alors après effectivement ce, ce gap de rupture qui est venu euh, stopper le rallye estival, si puis complètement. Alors, gap de
2: rupture qui laissait un doute. On, on avait compris que la, la tendance euh, prenait un, un coup, euh, clairement. Maintenant, euh, c'est probablement un nouveau gap qui va être ouvert cette semaine. Et puis, une structure de retournement baissière sur la S&P 500 en journalier, qu qu, que vous allez avoir sous les yeux. Et donc, qui est une structure en épaule-tête-épaule, donc en haut de marché. On sort et on rompt la, la ligne de coup violemment par le bas et on accélère à la baisse, donc avec des, des, des cibles qui sont euh, un parcours qui est de, de, de mi-parcours, donc on s'est arrêté sur un niveau de support intermédiaire vendredi à 4058 points. La cible idéale du mouvement, elle se situe à euh, 3903 points, pour être précis. C'est la cible donnée par l'analyse la, par graphique. En tout cas, euh, au-delà de l'ancien canal haussier de, de, de court terme, donc on était. On avait construit entre fin juin et, 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 et fin juillet une structure de retournement haussière au sein d'un canal haussier. On l'a débordé par le haut sous forme d'excès. On allait se rappuyer dessus. L'enjeu, c'était de savoir si on allait tenir les 4128 points. On les a rompus avec force, avec du volume. La, la, la tendance est clairement baissière et, euh, et la cible de, de l'ordre de 5 à 6% de baisse complémentaire. Euh, C'est intéressant de voir qu'il y a cette structure de retournement, ce grand gap de rupture, et en bas euh, qu'on n'oublie pas, ce gap euh, du mois de, de, de juin, du 13 juin dernier, qui était un grand gap de rupture, enfin, ouais. pas de rupture, qui était en bas de marché et, euh, et qu'on euh, a, qu a mis 5 semaines à, à, à réussir à déborder, et donc qui, à mon avis, est la borne basse de la zone de congestion dans laquelle on se trouve. On n'a pas vraiment de raison d'aller plus bas dans l'immédiat oh. après tout ce qu'on a construit. À mon, à mon sens, peut-être qu'on en trouvera des si les, les, les chiffres et, les, et la, la récession se confirment de façon plus violente et si l'inflation euh, ne, ne s'arrête pas mais probablement on s'achemine sur les indices américains dans cette zone de pour, pour, à évoluer dans cette zone de congestion et je pense pendant un certain temps.
0: Oui c'est ça, donc avec ces deux gaps celui du mois de juin et celui du, du mois d'août on a une, une logique de range sans doute, qui prévaut là, sur, euh, sur cet indice américain, le S&P 500. Également sur le Nasdaq, euh, peut-être, cette logique de range, elle s'applique également au Nasdaq, euh, Romain Probablement, voilà, tout
2: ouais. à fait. On voit d'ailleurs aussi que sur le S&P, euh, la cible à 3903 est un, une cible euh, et, et le correspond au pied du cap du, ah ouais. du 13 juin. Donc, ah ouais. on retrouve nos, une nos, nos chiffres, une cohérence mathématique. Sur le, sur le Nasdaq, c'est un peu la même chose. Lui, alors, on n'avait pas ce canal aussi, mais en revanche, on évolue au-delà d'une ligne de tendance haussière de moyen terme. Ça reste notre cible. Le Gap, euh, grand gap qui n'a pas été comblé euh, non plus, donc reste un, un gros plafond de verre, 13 210, 13 326, ça va être un gros, gros niveau pendant les, les semaines à venir probablement. Et donc on a ce, cette cible située aux alentours de 12 190 points qui correspond comme par hasard cette semaine à la ligne de tendance haussière de moyen terme que vous avez en bleu, qu'on a été bien testé trois fois en hebdomadaire, donc qui est maintenant avéré. C'est en dessous que serait le, le, le scénario ne serait pas bon. Alors on peut tolérer en, en intraday des accélérations jusqu'à 12 835. Il n'y a aucune raison d'aller rompre des niveaux comme 11 560. Même, Elle a été testée très rapidement en cas d'accélération, mais vu l'intérêt qu'il y a sur les, les grosses valeurs et les grosses technologiques, il euh, n'y a pas de raison que le, le mouvement aille plus loin tout de suite en tout cas. Euh, et donc ça étaye aussi la, la, la thèse d'une évolution en range
0: donc entre 12 835 et euh, 13 210 points. Alors que les indices boursiers sont entrés dans une, une phase de, de, de retracement, on a vu à l'inverse le VIX, l'indice de la volatilité sur le marché américain, repartir assez violemment euh, à la hausse. Très. Alors en plus, il donne Très, des, des, des signaux contradictoires
2: et, euh, et assez intéressant. Il y a déjà un premier gap qui a été ouvert euh, le 22 août avec la, la, le gap baissier des, des, des indices euh, en général et il avait commencé à le combler donc signe de, de hausse, on sait que sur le VIX tous les gaps sont comblés et, et historiquement et assez rapidement en général, ça peut mettre du temps mais en général ils le sont assez rapidement c'est pas le cas sur les autres actifs, il faut le savoir mais sur le VIX toujours Alors on avait commencé à le combler donc on pouvait penser, et il y a eu un contre-pied de ce côté là sur le marché à un rebond lié au moins au comblement technique de ce gap et on ouvre ce matin avec un nouveau gap haussier d'affilée qui donnerait peut-être la moitié du parcours de, 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 de la hausse du, du du VIX, donc mm. la moitié du parcours de la baisse des, des indices, ça colle assez bien avec notre, notre indice boursier, donc c'est pas, pas terrible euh, maintenant on va surveiller les retours sous les pieds de, 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 de ce gap là et euh, cette tendance haussière, cette ligne de tendance haussière que vous avez en noir aussi qui est de long terme donc on est repassé en zone d'alerte, est-ce qu'on va aller chercher la zone d'alerte forte, ça paraît possible dans, dans, dans l'immédiat, euh, en tout cas on aura aussi probablement, si on veut voir les choses du côté plus positif, deux gaps à aller combler à la baisse sur le VIX donc probablement des rebonds assez tonitruants quand, quand il se mettront en place. Oui, bon
0: Toujours ce, ce, cette, cette idée d'une un, volatilité permanente, on va dire, en tout cas dans le marché, en tout cas des phases d'accalmie, mais des phases également de, de retour de volatilité auxquelles on assiste en ce moment. Si on regarde la situation technique du point de vue des indices européens, cette fois, Romain, quand on regarde l'Eurostock 50, l'indice de référence pour les actions de la, de la zone euro, alors vous le disiez, effectivement, dans le rallye estival et dans le, le retracement, on a une sous-performance des actifs européens par rapport aux actifs américains. Très net, je regardais
2: les, 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 les chiffres de l euh, Lui, il a baissé de 4,66% et la position ouverte a augmenté de 2% euh, donc sur, le, sur le futur Eurostox. Que, que, que je suivrai maintenant, euh, parce qu'il est beaucoup plus large. Hein, plus d'un million de contrats traités par jour sur l'Eurostox contre une centaine de milliers sur le, le CAC40. Euh, donc de la pression baissière, mais pas énorme non plus. On a ce grand gap euh, aussi, qui va être un, un, pareil, un plafond de verre. On n'a pas de gap euh, hebdomadaire cette semaine sur l'Eurostox, mais en revanche, on ouvre clairement sous un niveau de support important. Euh, et puis, on a en dessous cette grande zone d'accumulation que, que j'ai indiquée. Donc on voit bien ici euh, ces 5 ou 6 semaines. Euh, dont, au cours desquels on a construit, on a acheté sur repli, mmh. on voit bien cette zone 3356, 3432, dans laquelle eh bien, systématiquement on a des mèches basses et dans lesquelles les investisseurs sont rentrés. J'ai du mal à croire qu'on ait rompre ces niveaux-là et que cette accumulation, elle a été faite juste pour de la spéculation de très court terme. Maintenant, on voyait bien que c'est des structures qui demandaient à être consolidées. C'est ce qui est probablement en train de se produire.
0: Ça va probablement être un peu long. Si on zoome sur le CAC 40, le futur, le futur CAC, euh, on voit déjà un, un indice qui est en, en zone d'alerte ce matin
2: en zone d'alerte, ouais, la zone d'alerte de moyen terme, on espérait ne pas rompre 6249, 6200 6200-6249, on l'a rond avec un gap baissier, on le comble en plus donc mmh. ça lui donne encore plus de force, c'est un gap de continuation très probablement, euh, on avait comme première cible une zone 6036-6082 maintenant euh, le, le fait d'avoir ce gap de continuation laisse à penser qu'on va aller chercher la cible donnée par le deuxième gap, ce gap de continuation qui donne la moitié du parcours baissier et une zone située au-delà de 5838-5857 points, il euh, y, y a des chances d'aller le faire ou alors il faut qu'on réagisse très vite et qu'on repasse au-dessus de 6249 et surtout 6315 points qui nous renverra en zone de neutralité de moyen terme. Euh, on peut on peut dire aussi que euh, on avait construit cette zone hein, entre euh, 5008 et 6250 avec un peu d'intérêt, des moments de d'intérêt moindre, mais quand même un peu d'intérêt. Et donc cette zone est quand même plus dense et même s'il si peut y avoir un peu de volatilité, même si on peut aller creuser un peu l'intérieur, euh, ça va peut-être pas se faire de façon très linéaire cette, cette baisse. Pas en tout cas au,
0: pas aussi linéaire que la première partie. Dernière question pour conclure Romain sur l'euro dollar. C'est la question que tout le monde se pose en cette rentrée. Jusqu'où est-ce que l'euro peut baisser sous la parité? Parfaite avec le dollar, que nous disent les, les instruments techniques de soins du Qu'on n'a pas de figure de retournement
2: haussière ouais. pour l'instant, mais un très très gros niveau de support 0,9910. Il a été testé plusieurs fois historiquement dans le, dans le passé. On aurait pu dézoomer pour le voir, mais pour l'instant, on ne sort pas du canal baissier. On n'arrive pas à aller rechercher la borne haute qu'on avait testé aux alentours de 1,04. À 0,9910, on a eu quelques rebonds dessus. Le risque en cas de rupture, c'est d'aller chercher 0,94. 30, c'est le prochain gros
0: niveau de support. Il y a des intermédiaires. C'est le prochain gros gros niveau de support. Pour l'instant, stabilisation sur ce niveau-là. Bon, le dollar hein, qui est drivé, notamment par le discours de Jérôme Powell vendredi, et la, la, la remontée des euh, taux courts de marché. Hein. Le taux à 2 ans euh, aux états unis est à euh, 3,45, 3,50 euh, quasiment. Plus élevé que le taux à, à 10 ans en intégrant une politique monétaire américaine qui restera peut-être plus dure que prévu, en tout cas pour plus longtemps. On va en parler dans un instant avec Thomas Merci beaucoup Romain. Romain Debry avec nous chaque lundi 12h30 dans Smart Bourse, le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Parce que sans apporter d'éléments très nouveaux à l'analyse, le discours de Jérôme Poel vendredi a été jugé plutôt ferme par les analystes et les observateurs. Thomas Kosterg est avec nous euh, à distance depuis Genève, économiste senior US Bonjour de toi. Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Thomas. Effectivement, le discours était assez bref, hein, 7 minutes 30, 8 minutes, 4 pages de discours pour Jérôme Poel. Pour un message assez clair, un message d'ailleurs qui a volontairement, j'imagine écarter, diluer pas mal des arguments dovish qu'on peut entendre, y compris au sein de la Réserve fédérale américaine. Ce n'était pas le sujet de ce discours pour Jerome Powell
3: fait c'était un message assez court et assez euh, direct hein. euh, voilà, le focus c'est l'inflation euh, et euh, voilà ça, ça le focus c'est l'inflation et y compris si ça doit se faire dans la, euh, dans la douleur pour, euh, pour, la, pour la croissance hein. c'est ça le, le, le message principal le deuxième message c'était euh, il y a du, le marché commence à presser donc des baisses de taux pour l'année euh, 2023 et le message c'était de dire euh, ces baisses de taux n'auront pas lieu puisque la Fed va garder les taux. Enfin, il, euh, va garder les taux, enfin, La Fed a l'objectif de garder les taux euh, constants en 2023 avec la, la barre pour les baisser est très, très, très élevée. Donc c'est un peu ces deux messages-là qui étaient euh, mis en exergue. On aurait pu euh, avoir euh, davantage de détails. Hein. Ça aurait été peut-être bien aussi de mettre un, un, un diagnostic sur cette inflation, notamment les, les liens avec la politique budgétaire. Euh, la deuxième chose, ça aurait été peut-être d'introduire un nouveau modèle hein, ou une nouvelle stratégie dans ce contexte d'une inflation potentiellement plus élevée, y compris à long terme. On n'a pas eu ça. Donc voilà, c'était un, un, un message très axé sur l'inflation. Euh, nous, personnellement, euh, on ne va pas chercher à extrapoler hein, ce, ce, ce speech de Jérôme. Powell, on pense que les données économiques euh, resteront clés et on sait qu'on aura un nouveau rapport de l'emploi vendredi euh, et des nouveaux chiffres de, de l'inflation et ça pourrait finalement euh, être ça, euh, le juge de paix pour la, le futur de la politique monétaire à court terme.
0: Et justement, là, si on se focalise sur ces indications conjoncturelles, vous l'avez dit, hein, il y a encore un rapport sur l'emploi et un CPI, une indication d'inflation avant le prochain meeting de la FED qui se tiendra les 20 et 21 septembre. Sur le front de l'emploi, ça a été quand même une des grosses surprises de l'été, la création de plus de 500 000 nouveaux emplois aux états unis sur le seul mois de juillet. Le marché attendait un chiffre beaucoup moins important. Alors même qu'on a quand même des indicateurs d'activité euh, euh, immédiats qui sont plutôt en train de pointer vers le nord, euh, Thomas. Est-ce qu'il y a une dissonance là entre la dynamique du marché du travail, qui est toujours caractérisée comme étant particulièrement fort par euh, Jérôme Poel, et les indications avancées qu'on peut avoir sur euh, l'activité économique en tant que telle aux états unis
3: alors, il y a une très claire décorrélation hein, entre les chiffres du PIB et les chiffres de l'emploi aux États-Unis. Euh, ça, c'est étonnant. Donc, la question, c'est est-ce que combien de temps ça peut se poursuivre euh, Puisque le marché de l'emploi continue euh, d'être robuste en hein, bon an mal an, alors que les signaux d'activité, y compris les signaux euh, un peu plus leading, hein, donc les, les signaux euh, avancés du cycle, eux, se dégradent à, assez fortement. Euh, on pense notamment aux enquêtes d'opinion hein, de type euh, les PMI, hein, qui... qui et, euh, franchement, en tout cas, on l'a vu sur les indicateurs euh, marqu euh, marqués des S&P euh, Global. On le verra potentiellement sur les chiffres ISM euh, de cette semaine. Euh, bref, il y a clairement des, des signes indicateurs euh, avancés du cycle qui se dégradent, mais pour l'instant, le chi voilà, les chiffres de l'emploi euh, résistent et il y a cette décorrélation assez massive entre le PIB d'un côté hein, qui, je rappelle, est en, techni en récession technique euh, et les chiffres de l'emploi qui restent très fermes. Euh, personnellement, je pense que les chiffres de l'emploi sont un retardés du cycle et devront euh, finalement euh, baisser également, mais euh, euh, c'est là où il y, y a une certaine, euh, une certaine incertitude par rapport à ça. Si les chiffres de l'emploi devaient se, continuer à se maintenir, il est fort à penser que la Fed continuerait de monter les taux et potentiellement, euh, y compris en 2023, alors que moi je m'attends à ce que euh, finalement l'économie, la faiblesse de l'économie, fasse que la Fed euh, interrompre ces hausses de taux euh, d'ici potentiellement la fin d'année.
0: Ah ouais, on attend encore euh, peut-être jusqu'à 300 000 créations d'emplois au mois d'août aux états unis Le rapport mensuel sera publié ce vendredi à, à 14h30, euh, Thomas. Sur, sur le fond de l'inflation, est-ce que euh, avec un peu de, de réflexion, un peu de distance, est-ce qu'on peut imaginer que, oui, le pic inflation est en train d'être dépassé aux états unis euh, Alors, il euh, y a le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, mais c'est vrai que euh, on a tendance à... à constater euh, des indications d'un début d'affaiblissement d'un certain nombre de prix en séquentiel au moins d'un mois sur l'autre. Est-ce que c'est déjà un, un bon début euh, Thomas
3: oui, là, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que vendredi, justement, on a eu des chiffres de l'indice hein l'indice de l'inflation des prix euh, aux consommateurs euh, sous-jacentes, et c'était seulement 0,1% en glissement mensuel, euh, ce qui est assez faible. Hein. Et donc, on a quand même l'impression que sur cet indice-là, en tout cas, on a déjà fait le pic. Le pic pourrait déjà d'ailleurs remonter au mois de février. Hein. Alors, c'est étonnant que d'ailleurs, Jérôme Powell n'a pas beaucoup mentionné ça. Il a dédié plutôt, en gros, son message c'était qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et qu'il faudra davantage de chiffres sur l'inflation avant de, de faire une tendance, euh, tendance claire euh, je pense que, que l'inflation va continuer à modérer, la bonne nouvelle c'est qu'on ne voit pas pour l'instant hein, de boucle prix salaire alors il faut rester vigilant mais pour l'instant pas de boucle prix salaire, donc on a des salaires euh, qui, qui continuent de, de monter de façon assez forte mais voilà, ça se transmet pas au prix, ça c'est la bonne nouvelle. Et deuxième chose, on sait tous les éléments volatiles hein, euh, du printemps sont en train de se résorber, hein, tous les goulets d'étranglement, y compris dans les services, mais aussi dans les biens, euh, tout ça c'est en train de se, se résorber. Et puis en plus, euh, cerise sur le gâteau, bah, Voilà, les matières premières, euh, en tout cas aux états unis parce que là aussi il y a une grande différence entre ce qui va se passer aux états unis et bien, ce qui va se passer euh, en Europe, hein, parce que les états unis bénéficient de leur, euh, de leur secteur énergétique domestique très important, qui permet de faire tirer à la baisse... Euh, les prix énergétiques, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe, mais on, on voit que quand même, voilà, les prix énergétiques et les prix des matières premières aussi s'affaiblissent. Donc, il y a quand même une, euh, voilà, on commence à voir comme hein, une tendance de baisse de l'inflation se dessiner. Même si, voilà, on l'a dit déjà plusieurs fois, donc il faut être prudent. Hein, on ne va pas commencer euh, à, 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 à crier victoire trop tôt, mais quand même, il hein, y a des, des chiffres qui montrent que euh, cette dynamique de désinflation peut se met en place après des, des chiffres très élevés au printemps.
0: Et en conclusion de tout ça, euh, Thomas, euh, en prévision du prochain meeting, je le rappelle, 20 et 21 septembre pour euh, euh, la prochaine décision de politique monétaire de, de la Fed, Alors, il n'y a plus de forward guidance, donc ça devient, <rire> ça devient assez spéculatif d'anticiper de, de, l'ampleur de la prochaine euh, hausse de taux, puisqu'il n'y a plus de, de guidage des anticipations euh, fiables, en tout cas, de la part des ban banquiers centraux euh, aujourd'hui. Euh, la, la thèse que vous défendez, c'est peut-être qu'après deux fois 75 points de base consécutifs, la Fed va va revenir à un rythme alors qui, euh, qui paraît plus normal aujourd'hui, mais qui est quand même un rythme encore important, de 50 points de base le 21 septembre prochain, euh, Thomas. Qu'est-ce qui vous fait pencher de ce côté-là
3: oui, alors ce qui me fait pencher de ce côté-là, c'est que on a quand même des chiffres de croissance euh, qui sont en train euh, de s'affaiblir et je parle notamment euh, du marché immobilier. Alors, moi je, je crois au fait que le marché immobilier aux États-Unis est plutôt un indicateur avancé du cycle hein, c'est que quand il y a une faiblesse dans le marché immobilier, ça tend à se propager au ouais, reste de l'économie américaine. Donc voilà, je pense que les chiffres euh, les chiffres économiques vont continuer à s'affaiblir, on pourra avoir un peu plus de faiblesse dans les indicateurs type euh, enquête d'opinion euh, type ISM. Euh, mais aussi potentiellement une modération dans l'emploi. Donc si ce n'est pas le cas, oui, je pense que la Fed fera euh, 75 points de base, mais par contre, si on a plus d'indications euh, d'une euh, d'une modération de l'économie, je pense que la Fed pourrait être potentiellement aller sur une autre une, une modération vers 50 points de, points de base et potentiellement de, de nouvelles modérations euh, par, euh, par, par, par la suite. Donc je pense que, voilà, les données cardinales, c'est l'emploi et l'inflation, mais je pense que dans la fonction de réaction de la Fed, on peut avoir un peu plus de de monter en puissance de, du rôle de l'immobilier et aussi des enquêtes d'opinion de type IASM qui sont quand même en, en franche euh, dégringolade.
0: N'oublions pas également hein, que dans la, la, les outils de politique monétaire de lutte contre l'inflation, euh, la, la, la partie réduction du bilan va monter en puissance euh, également euh, en cette rentrée. Ça fait partie aussi du resserrement monétaire quantitatif qui est recherché par la Réserve fédérale en plus des, euh, des hausses de taux. Donc le rapport mensuel sur l'emploi ce vendredi pour le mois d'août aux États-Unis et le prochain CPI qui sera plus publié le 13 septembre, une semaine avant la réunion de septembre de la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Thomas Thomas Kostergue avec nous Merci le lundi pour décrypter les enjeux économiques aux États-Unis, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management.